0: Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 4 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Pas de détournement de clientèle à défaut de clientèle propre, investissement locatif Pinel et titre restaurant pour les télétravailleurs. On s'intéresse donc pour commencer à la question du détournement de clientèle avec l'affaire suivante. Deux salariés quittent l'entreprise qui les emploie pour fonder leur propre société après avoir négocié un partenariat entre cette nouvelle société et leur ancien employeur. Par la suite, la mésentente s'installe entre les protagonistes. L'ancien employeur agit alors en justice pour reprocher une concurrence déloyale à ses anciens salariés. Ils auraient eu de nombreux agissements déloyaux, notamment la constitution d'une liste de ses clients et prospects et la dissimulation d'invitations en vue de détourner sa clientèle. Or, le contrat de partenariat prévoit que les parties s'interdisent de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques. Les anciens salariés répliquent en demandant réparation du préjudice causé, selon eux, par le maintien de leur nom sur le site internet de leur ancien employeur après la rupture de leur contrat de travail. L'action en concurrence déloyale est écartée. Les juges rappellent que le démarchage et la prospection de clientèle sont libres dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'un acte déloyal. Or, la déloyauté des agissements reprochés n'est pas établie, alors que, par la conclusion du partenariat, l'entreprise a accepté la création d'une société concurrente sur un même marché. La demande des anciens salariés n'a pas plus de succès. Les juges relèvent que leurs noms ne sont restés sur le site que peu de temps après la rupture du contrat de travail. De plus, la société qu'ils ont créée n'avait quasiment pas de clientèle propre susceptible d'être détournée durant ce court laps de temps. Le maintien de leur noms sur le site de l'entreprise ne leur a donc causé aucun préjudice dont ils puissent demander réparation. Investissement locatif Pinel à présent. Le montant des frais et commissions susceptibles d'être perçus par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements éligibles au dispositif Pinel est plafonné à 10% du prix de revient du logement. Ces dispositions s'appliquent aux contrats préliminaires et aux actes authentiques signés à compter du 1er avril 2020. Tout dépassement de ce plafond est sanctionné par une amende administrative due par le vendeur co-signataire de l'acte authentique. Le Conseil constitutionnel a déclaré que ce plafonnement était conforme à la Constitution. Version d'une série de questions-réponses du ministère du Travail sur le télétravail apporte des précisions sur l'attribution de titres restaurants aux salariés en télétravail. Ces questions-réponses rappellent que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise, mais elles indiquent que l'employeur peut subordonner l'attribution de cet avantage à certains critères à condition qu'il soit. Objectif. Des autres précisions données par le ministère du Travail, on peut déduire qu'un accord collectif ne pourrait pas fixer des critères d'attribution selon qu'un salarié est en télétravail ou présent sur site. On peut aussi déduire que des critères peuvent être mis en place pour tenir compte de certaines situations de fait, comme l'éloignement entre le travail et le domicile. Les employeurs pourront préférer rester prudents, sachant qu'en cas de contentieux, le juge vérifie l'objectivité des critères appliqués par l'employeur pour attribuer un avantage. C'est tout pour aujourd'hui, à demain, très bonne journée.